0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, hoy es el día 2, después del anuncio de Microsoft, la actualidad vuelve por fin a ampliarse a otros sectores que no sean solo videojuegos y, por ejemplo, uno de ellos es un anuncio que ha hecho eh, Instagram sobre la llegada de nuevos servicios de suscripción, también eh, algunos anuncios respecto a YouTube y algunas de las series más esperadas del año, así que allá vamos. La teoría de la evolución lo que nos explica es que los seres vivos no aparecen de la nada, sino que tienen un origen. Unos seres que poco a poco, como siempre, obligados por factores externos... Bueno, a veces también un poco internos, pero bueno, vamos a dejarlo en factores externos. Que ejercen una especie de, de presión sobre ellos, van cambiando, van evolucionando para adaptarse a un contexto que es un continuo cambio, una continua evolución. Bueno, pues esta ley biológica que estableció Darwin y que en pleno siglo XXI es literalmente el canon... ...se podría aplicar a la perfección a otro ámbito como el de las plataformas. Madre mía, nada de vueltas que damos para llegar a un tema, ¿eh? Bueno, al final estas plataformas son aplicaciones, o me refiero a aplicaciones o sites... ...que lo que hacen es cohabitar en un sistema tremendamente competitivo... ...que les está obligando a mejorarse, a experimentar y, como te decía al principio, a evolucionar. Mira, de esto, de esto justo de esto, hablamos en un episodio que, de la serie que hicimos de la historia de Internet en Café con Víctor, justo sobre las redes sociales. Y de las que las que estamos utilizando hoy en día no tienen demasiado que ver con las que se lanzaron hace ya pues unos 20 años. Y un ejemplo de toda esta evolución ha sido por, ha sido Instagram. Hasta su propio director ha llegado a decir que ya no es una aplicación para publicar fotos. Yo tengo que decir que esta aplicación yo la comencé a utilizar no para publicar fotos, sino para utilizar los filtros morones como el filtro Valencia que existía, cuando las cámaras de nuestros iPhones todavía no estaban al nivel en el que están ahora mismo y otro motivo por el que también te hablo de evolución dentro de esta plataforma es porque al final esta plataforma también ha generado un tipo de nueva profesión que mueve miles de millones de dólares en el sector de la publicidad. Instagram es consciente de que hay un corredor de fondo pero que tiene la, la, que tiene la mejor punta de, de lanza que ha existido jamás en el mundo de las plataformas. Posiblemente Instagram y te lo digo yo desde la perspectiva de creador de contenido eh, lo veo como una plataforma muy sólida para lo que es la creación de contenido. Quizás no es súper buena para la los creadores, esto creo que es algo que quieren cambiar. De hecho, TikTok es un rival demasiado fuerte y es muy joven. ...entonces al ser muy joven... ...está experimentando mucho... ...está creciendo mucho... ...e Instagram no puede quedar separado... ...y para no quedar sepultado... ...dentro de otra de esas redes sociales más... ...que lo tuvieron todo... ...y que luego terminaron desapareciendo... ...lo que está intentando al final... ...esta aplicación que pertenece a Meta... ...es probar un nuevo sistema de suscripciones... ...para creadores... ...yo creo que saben que los creadores de contenido... ...al final somos fundamentales... ...para sus plataformas... ...somos los que estamos llevando audiencias somos los que estamos haciendo que eh, los ojos estén dentro de sus plataformas y que ya no hay solo una plataforma, que al final somos un poco como quien dice mercenarios de nuestro contenido, nuestro contenido lo vamos a crear independientemente de la plataforma en la que estemos, muchas gracias Instagram por ponernos la plataforma, muchas gracias TikTok por ponernos la plataforma, muchas gracias eh, YouTube por ponernos la plataforma, pero al final vamos a terminar yendo al, al un poco como quien dice al mejor postor, si, y esto lo, estamos, lo, lo vimos por ejemplo con lo que sucedió de Twitch y YouTube, ¿no? Eh, el, el éxodo que hubo de muchísimos youtubers que pasaron de YouTube a Twitch y les ha ido muy bien total, que ya son cada vez más conscientes de que estos sites donde mmm, la gente publica sus creaciones tienen que eh, ofrecerle algo más a los, eh, a los creadores. Instagram está probando en Estados Unidos la manera en la que los creadores reciban ingresos directamente desde la aplicación y no solo limitados a terceras marcas como, como hemos visto hasta ahora, es decir eh, yo que sé, eh, un post patrocinado de X marca, que eso está muy bien y te permite unos ingresos que están bien, pero no son ingresos regulares vale Al final, ese tipo de ingresos, los ingresos de sponsorships, eh, al menos para nosotros es nuestro grueso de, 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 de todo, porque las plataformas te ofrecen un alt revenue muy bajo, pero oye, está ahí y a muchísima gente sé que esto les puede servir, Pero bueno, total, anunciado a través de un post en el blog oficial desde Instagram, hablan de un conjunto de herramientas que ayudarán a obtener el apoyo de su audiencia y asociarse con marcas y ganar dinero con publicidad o bonificaciones directamente de Instagram y Facebook. Esta nueva función de monetización la llaman suscripciones de Instagram y permitirá a los creadores desarrollar conexiones más profundas con sus seguidores más comprometidos y aumentar sus ingresos eh, recurrentes, que esto te lo estoy leyendo textualmente, ¿vale? Porque es lo que pone la web eh, Ingresos mensuales recurrentes al brindar a las suscripciones Acceso a contenido y beneficios exclusivos A ver, ¿qué está aquí montando Instagram? ¿Está montando un OnlyFans? ¿Llegan tarde? Sí, llegan tarde ¿Están montando entre un OnlyFans y un Patreon todo al mismo tiempo? ¿Es esto lo que tenían que hacer? ¿Eh? No lo sé No lo sé Pero bueno La beta se está realizando en Estados Unidos Con un reducido grupo de creadores de contenido Que van a establecer un precio mensual a la elección que ellos consideren y podrán ofrecer los siguientes servicios subscribers lives que son al final retransmisiones en directo exclusivas para estos suscriptores subscriber stories que es un poco en la línea del anterior como lo que ya tenemos que puedes por ejemplo eh, haces un, un stories pero si lo quieres que lo vean tu círculo de personas más O sea, los, tus mejores amigos no puedes hacer que eso sea así eh, subscriber badges que son los usuarios que se suscriban van a recibir una insignia esto lo cogen de youtube o de, también de Twitch, que resaltará dentro del resto de la comunidad. Y el precio, como te decía antes, va a ir desde los 0.99 hasta los 100 dólares al mes. A ver, ¿no me parece una barbaridad un dólar al mes por apoyar a un creador de contenido que te gusta? Yo, por ejemplo, veo contenido de algunos eh, Instagramers que hacen cosas muy chulas, hacen fotos muy chulas, y que quizás no tienen la repercusión que deberían tener, no tienen la cantidad de likes y, por lo tanto, al final luego las marcas no llegan a ellos y, y, y dices, uf, me encantaría eh, que a esta persona le fuese un poco mejor porque lo que crea es, es, es arte, al final, no sé para ti, pero para mí Instagram se ha convertido en mi, en mi revista, es el lugar que consulto, la verdad que también he de, he de decir... He modificado mucho Instagram, he dejado de seguir muchísimas cuentas que no me interesan y he marcado como interesantes muchas eh, webs, que, o sea, webs, muchas cuentas que a veces no me mostraba y lo he hecho básicamente para editar un poco el feed que quería ver. Y la verdad es que me gusta, ahora Instagram se está convirtiendo en mi lugar feliz y me gusta mucho. Bueno. Un poco en la línea de la noticia que ha abierto este, este expreso y que al final he alargado un poco más porque a mí este es un tema que me, me, me afecta directamente lo que es la creación de contenidos, encontramos las novedades que plantea YouTube. ¿Te acuerdas que, ya no sé si fue ayer o fue antes de ayer, te hablé de eh, que YouTube iba a cerrar YouTube Originals, ¿no? Que es una variante del site donde iban a crear contenido original, eh, contenido que hecho por estudios y que iba a estar únicamente para los suscriptores de, de Premium. Además, creo que te lo conté esto hace un par de días y justo ayer iba andando por la calle y no sé por qué empecé a pensar en, en, en esto, que dije... Oh, o, eh, pues si no, o sea, si, si YouTube va a cerrar su estudio de originals, no tiene sentido que estén cobrando lo que están cobrando de YouTube Premium. Es decir, es como si tú estuvieses pagando una suscripción por tener una serie de cosas y te quitasen eso, ¿no? Y dices, mm, pues no, no me termina de gustar de todo. Bueno, al final lo que ha sucedido, como te puedes imaginar, es que la plataforma de vídeos de propiedad de, de Google está trabajando en un nuevo plan de tarifas para los suscriptores de YouTube Premium y mm, eh, Music Premium, que son las dos versiones de sus plataformas sin publicidad según informan desde The Verge este nuevo plan anual va a permitir a quien lo contrate ahorrarse hasta 36 dólares anuales la tarifa promocional sitúa el plan anual en 107 dólares en lugar de los 143 actuales y respecto a Premium Music pasaría de los 119 a 90 dólares como te decía antes, ninguna plataforma al final se termina quedando quieta, todas reaccionan y lo hacen básicamente para sobrevivir, voy a pasar a publicidad Bien, aunque antes de la publi te estaba hablando de de YouTube que es de Google, no quiero contarte otra cosa que ha hecho Google porque creo que se está moviendo bastante, sinceramente. La compañía va a lanzar una versión beta de Google Play Games para Poder jugar a los títulos de, de Android Pero en sistemas Windows Es un poco el mismo movimiento que vamos a tener con Bueno, que anunciaron con la presentación de Windows 11 Pero Windows lo va a hacer de una forma diferente Porque los juegos los vas, los vas a poder jugar A través de Amazon App Store Es decir, al final Todo es un poco parecido, pero no es lo mismo Y lo que ha hecho Google, muy inteligente Por su parte, ha sido decir No, 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 si nosotros ya tenemos Una Store, tenemos la Google Play eh, Games Tenemos la Google Play Store, pues vamos a llevar todo esto a, eh, a Windows 11. Pues me parece fantástico. De hecho, me parece mejor movimiento casi que el de Windows 11 asociándose con Amazon. Después eh, habrá que ver cómo termina todo esto. Porque como te digo, primero, lo de Windows 11 con la Amazon App Store todavía no está. Fue una cosa que anunciaron para Windows 11, pero no ha salido. Y el Google Play Games dentro de Windows, eh, de momento está eh, en, en países de, de prueba, está en dos países que son Taiwán y Corea del Sur y una región que es Hong Kong, pero ya se espera que esto llegue al resto del mundo en un breve periodo de tiempo y Google Play Games va a facilitar el acceso a juegos de Android como Mobile Legends, Summoners World, eh, State of Survival, Three Kingdoms Tactics tanto a Windows 10 como a Windows 11 Y lo que quieren básicamente es que eh, puedas estar jugando a tu videojuego en el teléfono Y luego pases a Windows y después otra vez al teléfono Y que no haya como tiempos de espera Que no haya... Eh, bueno, que sea todo como muy... Um, sencillo de utilizar. ¿no? Respecto a los requisitos mínimos que están pidiendo ahora para las betas, se necesita una CPU que tenga 4 núcleos y hasta 8 GB de memoria RAM y una SSD con al menos 20 GB disponibles. O sea, que son especificaciones bajitas, pero bueno, también es que los requerimientos para muchos de estos juegos no son juegos de la NASA. Sigo con este episodio con una noticia muy breve y un poco negativa, y es que el CEO de Crypto.com que es una plataforma de intercambio de criptomonedas ha confirmado que 400 cuentas de clientes se vieron vulneradas y comprometidas tras el ataque hacker de piratas informáticos una violación que según la compañía no ha implicado que los clientes hayan perdido sus fondos a pesar de estar expuestos sin embargo la empresa de seguridad eh, Peck Shield publicaba poco después que las pérdidas de crypto.com ascendían a unos 15 millones de dólares en etherums una cantidad que está siendo lavada a través del sistema tornado cash mira yo personalmente todo esto que te acabo de leer no lo entiendo o sea eh, hay muchísimas cosas que a mí se me escapan yo no soy un crypto boy vale eh, así te lo tengo que decir eh, tengo mis inversiones que nunca haré públicas básicamente porque no considero que hablar de dinero sea una cosa que interese y si le interesa interesa a mí no me interesa y segundo porque siempre he estado muy en contra de hacer toda esta especie de marketing que hay con el tema de las criptomonedas, del modo en el que están ahora mismo, del modo en el que funcionan ahora mismo, sé que hay muchísimos intereses privados, a nosotros nos llegan muchas propuestas para hablar de esto, pero es que no me parece correcto, y hace, creo que fue hace un par de días, no el lunes, eh, te estaba comentando cómo en España todo esto se va a regular, todo el tema de influencers hablando de criptomonedas o haciendo publicidad de criptomonedas eh, se va a regular y y te digo una cosa, es que me parece bien, es que hay muchísimo, eh, hay mucha desinformación con esto, hay mucha información que es, invierte aquí que te vas a hacer rico, chico, chica no nunca funcionaba así las cosas, la vida nunca ha sido así de fácil, entonces mira la otra cara de la moneda, ¿qué es lo que hay en la otra cara de la moneda? Eso pregúntatelo, nunca hay nada así de fácil de clink, ya está, eres rico pues no no funcionan así las cosas y las criptomonedas no funcionan así y las inversiones si algo he aprendido un poquito eh, de gente que sabe muchísimo más que yo de todo esto eh, es que para que unos ganen otros tienen que perder y ya está y eso es pues un poco como la vida en sí entonces tú mismo tú misma tienes que saber si estás dispuesto a, a eh, arriesgar y a meterte en estas movidas entonces hay todo esto es un mercado muy nuevo que está un poco a veces leyendo las noticias, informando día a día de todas estas noticias, ves que están un poco cogidas con pintas, todas estas cosas y a mí personalmente me dan pues mucho respeto, no miedo pero me dan respeto, en fin, eh, era un poco lo que, lo que iba a pasar. Y quiero acabar ya con este expreso con una serie posiblemente la más esperada del año y para muchísimos fans es la serie de la década y es que la esperadísima adaptación del Señor de los Anillos para televisión ya tiene fecha y también tiene un primer teaser que ha invadido las redes sociales. Bajo el título de El Señor de los Anillos, los anillos del poder, Amazon Prime Video esta estrenará esta producción que es gigantesca que tiene un presupuesto, atención, de 465 millones de dólares que es más dinero del que se gastaron para hacer la trilogía del señor de los anillos de Peter Jackson, que es aquello ya es una, es una locura. Bueno, pues el teaser, que no muestra imágenes reales de la serie, sí que incluye una infografía, así con, con la. con la eh, con el texto este de Tolkien de tres anillos para los elfos, siete para los señores enanos, eh, nueve para los hombres mortales. Bueno, que por cierto, toda esta salmodia, cuando era un chavalete de 11 años, eh, me, me la sabía eh, entera bueno pero Porque también era fandom que salía Harry Potter, pues nada, ahí estaba yo Fandom de, de El Señor de los Anillos, ahí estaba yo El primero sabiéndose todo, leyéndose los libros Y ya está eh, pues Es que, digo cuando, o, o Narnia también, me dio muchísimo Entonces es eh, Víctor, ¿tú no tenías vida? ¿Cómo que no tenía vida? Yo tenía muchísimas vidas, estaba en la, en la Tierra Media Estaba en Hogwarts, estaba en todas partes O sea, tenía muchísima vida eh, Bueno, total Teniendo en cuenta que Amazon Prime adquirió además los derechos eh, que no incluyen El Señor de los Anillos ni El Hobbit, todo apunta a que lo que vamos a ver va a ser una precuela ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media. Esta eh, serie queda fijada para el 2 de septiembre y se espera que los episodios se publiquen en el catálogo de Prime Video de forma semanal, que es un poco lo que estamos ya viendo también en HBO. Estas fiestas de, oye, sale una serie y se publica todo en el primer día... Eso es lo que da para Netflix. El resto ya está yendo poquito a poquito. Y como podíamos esperar, la segunda temporada ya está confirmada. O sea que, frikis del mundo, un aplauso, lo tenemos, lo tenemos. Mira, mi corazón va a 110 pulsaciones. Bueno, no, mi Apple Watch te dice que va... Bueno, sí, 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 se me hacer acelerado, eh. Se me ha acelerado a 99, eh, por minuto Si es que es hablar del señor de los anillos y si es que me vengo arriba Bueno, ya está eh, Que tengas un feliz jueves Día 20 de enero eh, Aquí está haciendo un, un tiempo de perros Está nevando Las sirenas, como las escuchas ahí fuera Están a tope porque, bueno, pues porque nieva Y ya está, y hay sirenas Y eh, ya está eh, Que tengas una feliz semana Chao, chao, chao